0: SRF3 Fokus mit dem Hannes Hug. Nun verwandle ich mich in die Sonne und heize meinen Backofen auf 180 Grad vor. Dann halbiere ich die Tomaten und drapiere sie auf einem Blech, das mit Backpapier ausgelegt ist, Schnittfläche nach oben. Zuerst salze ich die Tomaten, anschließend beriesle ich sie mit braunem Zucker. Dafür Braucht es etwas Fingerspitzengefühl? Sagt Christian Seiler, 61. Seit zehn Jahren schreibt der Gebürtig Wiener über Essen, Kochen und Kulinarik. Jede Woche ist in der Kolumne im Magazin des Tagesanzeiger. Jetzt hat er ein Buch über Essen und alles, was dazugehört, herausgegeben. Das heißt, alles wird gut, Rezepte und ihre Geschichten. Wer ist der Christian Seiler? Warum kocht er? Und vor allem, warum schreibt er darüber? Das wollte ich in dieser Stunde rausfinden und steigen in das Gespräch ein mit ein paar kurzen Fragen. Ein paar Häppchen zum Starten sozusagen. Was ist für dich das universellste Lebensmittel?
1: Brot. Warum Brot? Weil es das elementarste Nahrungsmittel ist, das es gibt. Fisch oder Vogel? Selbstverständlich sowohl als auch. Was ist der größte Küchenirrtum? Brunch. Der fieseste Fail. Das kann ich jetzt hier nicht ausbreiten, da gibt es viel zu viele. Wo
0: verstehst du keinen Spaß? Bei Humor. Wenn du jemanden beim Kochen zuschaust, was denkst du in der Regel?
1: Kommt darauf an, was der tut. Ähm, in der Regel versuche ich herauszufinden, ob er was kann und wenn er was kann, dann möchte ich etwas lernen. Du hast noch 48 Stunden zu leben. Was isst du? Auf jeden Fall bemühe ich mich darum, dass ich einen Hokkaido-Seeigel bekomme in einer wahnsinnig feinen Tempura-Hülle. Das ist etwas vom Besten auf der Welt, was es zu essen gibt. Dann würde ich wahrscheinlich äh, die Markknochen von St. John, von Fergus Henderson, ordern und als Nachspeise frische Erdbeeren mit Sahne. Das klingt ja alles schon ziemlich
0: elaboriert. Das ist jemand, der was vom Essen versteht. Wie kam es eigentlich dazu, Christian Seiler, dass du zu aufs Essen gekommen bist, aufs Kochen gekommen bist?
1: Also wie ich, die Frage, wie ich auf, aufs Essen gekommen bin, die erstaunt mich, weil ich nehme mal an, dass du auch aufs Essen gekommen bist und zwar relativ früh.
0: Ich meine natürlich ganz konkret, wieso du aufs Essen gekommen bist, Essen und Kochen und Rezepte und alles, was damit zusammenhängt, zu deinem Lebensinhalt zu machen.
1: Auch da denke ich, dass das Essen und Kochen äh, der Lebensinhalt von sehr vielen Menschen ist. Aber ich habe eine interessante Beobachtung gemacht, als ich noch Kulturjournalist war, nämlich dass das Schreiben über Themen, die nicht direkt zu vermitteln sind, mich herausgefordert hat. Ich habe so sehr gern über Musik geschrieben, mache ich auch immer noch gerne. Und ich habe bemerkt, dass du um einen Song oder ein, ein, ein Stück anderen Leuten vermitteln zu können, die es nicht hören können in dem Moment, da habt ihr es im Radio natürlich viel besser, mhm. dass du dafür eine, eine, eine gedankliche und sprachliche Welt schaffen musst. Also könnte
0: man sagen, es geht eher um das, um das Dazwischen, also um das Explizite.
1: Es geht um das Herstellen von einer Vermittlungsebene. Es, mhm. es geht darum... Phänomene, sensorische, sinnliche Phänomene in, in Sprache zu äh, verwandeln und die mit einer gewissen Poesie zu vermitteln. Und da bin ich draufgekommen, dass Essen und Trinken genau dieselben Anforderungen stellt, wie zum Beispiel das Schreiben über, über, über Musik. Das Schreiben über Musik, da gibt es ja ein lustiges Zitat, es wird,
0: glaube ich, Frank Zappa zugeschrieben, «Über Musik zu reden ist wie zu Architektur zu tanzen». Du hast ja auch über Musik geschrieben, du hast auch Bücher darüber veröffentlicht, über Volksmusik, über Schlager. Warum ist es denn bei dem, bei dem Essen, dem Kochen, warum hast du dich da festgekrallt oder festgebissen, um im Bett zu bleiben?
1: Ich habe mich immer mehr mit dem Thema äh, auseinandergesetzt. Äh, ich habe immer schon gern gut gegessen und ich habe aber dann begonnen, mich für die Hintergründe zu interessieren und für Phänomene, die jetzt über den um auch wieder so ein blödes Bild zu schaffen, die über den Tellerrand hinausgehen. <lacht> und, äh, und ich habe begonnen, äh, eine gewisse Faszination für, dieses, für diesen Gegenstand zu entwickeln. Und ich habe gemerkt, dass ich gut darüber schreiben kann. Und so hat sich das ergeben. Es, ich habe dann begonnen, eine Kolumne zu schreiben. Ich habe begonnen, äh, Reportagen zu schreiben, wo das Essen ein Teil davon war, und, und plötzlich bin ich in diesem Thema in diesem Thema drinnen gewesen. Also es
0: ging eher darum, eine Stimmung auch zu vermitteln als Rezepte ganz konkret oder so.
1: Ich bin jetzt, dieses Buch ist zwar eine Art Kochbuch, aber, aber ich sage da immer äh, mit erhobenem Finger dazu, dass es nur eine Art Kochbuch ist, weil es ist jetzt nicht etwas, was äh, der neue Otto Lengi ist, dass ich jetzt mit dem erhobenen Finger da sitze und sage, ich bin der auktoriale Koch, der euch sagt, was ihr kochen müsst und wie ihr es macht und es wird gut sein, sondern ich versuche eigentlich eher das Phänomen zu beschreiben, wie geht man mit der Situation um, man möchte was auf den Tisch stellen, man sucht sich Anregungen, man geht auf den Markt, man kauft ein, man, äh, man geht mit Themen um, die man gut kennt, man geht mit Themen um, die man gar nicht gut kennt, man macht Erfahrungen und am Schluss steht was am Tisch und dampft.
0: Und, und woher kommt denn das? Also ich muss vielleicht mal ein bisschen ausholen, wir gehen zurück in der Zeit, du bist bei deiner Großmutter mehrheitlich aufgewachsen, deine Eltern wurden Eltern, als sie beide sehr jung gewesen sind, ja. 20 und 19 Jahre alt. Wie war das damals? Wie war denn diese Küche Oder ich versuche so ein bisschen zu ergründen, woher diese Faszination für das Essen kommt.
1: Die Faszination fürs Essen kam ganz sicher nicht von der Küche meiner Großmutter. Ich habe sie zwar wirklich über alles geliebt und habe auch eine sehr glückliche Kindheit bei ihr verbracht, aber eine große Köchin war sie nicht. Mhm. Das habe ich aber erst nachher gewusst oder äh, das, da bin ich erst nachher drauf gekommen, weil wir haben ganz viele äh, kulinarische Selbstverständlichkeiten oder Dinge, die heute für uns selbstverständlich sind, damals ausgelassen. Es gab äh, zum Beispiel keine rohen Tomaten, es gab keine italienische Küche, weil meine Großmutter, die kam aus Schlesien mhm. und die ist, glaube ich, kein einziges Mal in ihrem Leben in Italien gewesen. Also Spaghetti waren ein Fremdwort, sonst nichts. Und die Entdeckung von fortgeschrittenerer Küche, wenn man jetzt zum Beispiel eine Minestrone oder, eine, oder, oder Tomaten mit Basilikum und Mozzarella für fortgeschrittene Küchenerlebnisse hält, das kam erst viel später. Und ich Aber war dann
0: denn das nicht generell in dieser Zeit? Du bist Jahrgang 61, also das war ja damals noch nicht so weit fortgeschritten. Es gab ja kein Convenience und kaum Tiefglückkost.
1: Das war natürlich eigentlich äh, der, der gute Teil dieser, mhm. dieser Zeit. Es mhm. wurde wirklich tatsächlich gekocht und es gab auch kaum Ersatz äh, dafür, dass du wirklich frische Sachen einkaufst und in Gerichte verwandelst. Aber so die, diese, diese Einflüsse der, der Nachbarküchen und der mediterranen Küche und so, das gab es einfach alles noch nicht und es wurde sehr, sehr einfach und sehr übersichtlich gekocht.
0: Und was war deine Leibspeise damals?
1: Ja, es war zum Beispiel, was ich, was ich als Kind, so als Zehnjähriger als wirklich geliebt habe, waren so Dinge wie Erdäpfelstock mit Fleischkäse oder sowas. Das war eine Delikatesse. Oder aber auch der. Also etwas, was ich eigentlich was ich damals schon sehr geliebt habe, aber immer noch liebe, war der Apfelkuchen von meiner Großmutter. Der
0: auch in deinem Buch, aktuellen Buch Eingang gefunden hat. Der auch,
1: und äh, äh, ja, und das, das das ist so passiert, dass ich eigentlich meine Großmutter ist jetzt seit ungefähr äh, seit mehr als 20 Jahren tot und ich habe ihre Bibliothek übernommen. Und irgendwann habe ich so in einem alten äh, Dr. Oetker-Kochbuch äh, rumgeblättert, äh, das aus ihrem, aus ihrem Nachlass stammte und da ist ein Zettel rausgeflogen in, äh, in ihrer Handschrift. Die hat eine sehr, sehr schöne und, und unverkennbare Handschrift gehabt und das war das Rezept dieses Apfelkuchens und das war eine, schon so eine besondere, eine, ein besonderes Erlebnis, weil ich habe natürlich den Kuchen dann sofort gemacht mhm. Und er hat mich zurückversetzt in diese Zeit. Und das, ich liebe Apfelkuchen. Das ist, das ist etwas, was geblieben ist. Viele der anderen Standards meiner Großmutter würde ich heute nicht mehr kochen. Also
0: der Kartoffelstock mit Fleischkäse würde.
1: Naja, Fleischkäse ist jetzt nicht unbedingt äh, äh, auf, äh, unter den Top Ten. Äh, aber Kartoffelstock natürlich schon. Aber da würde ich jetzt mal sagen, da. Da orientiere ich mich eher bei, bei Robuchon als bei meiner Großmutter.
0: Robuchons Rezept sagt man ist gleich viel Kartoffeln wie Butter. Genau. Also 50-50. Ja, ja,
1: man kann nicht allzu viel davon essen, aber, aber, aber es, ist, es ist natürlich etwas, etwas Besonderes.
0: Das, du hast jetzt genau etwas von diesen erstaunlichen Dingen geschildert, dass man etwas isst und wieder in dem Moment ist, wo man es. Zum ersten Mal oder man verknüpft diese Erinnerung oder diese, dieses Erlebnis mit einer Erinnerung. Ist das mit ein Grund, warum du so lange auch schon über Essen und Kochen schreibst? Weil es um eine Stimmung geht, weil es wie ein Parfum ist, wie ein Duft, wie ein Geruch.
1: Oder wie eine Melodie. Also man, man kommt irgendwo an einem Haus vorbei und man hört aus einem Radiolautsprecher irgendeine eine Musik und plötzlich hat man das Gefühl, zack, man ist in einer Timekapsel. 25 Jahre oder 50 Jahre nach hinten geschleudert worden. Ja, also das, das, das hat sicher irgendetwas damit zu tun. Ich kann das gar nicht so begründen, warum ich das mache. Ich liebe es. Vielleicht mhm. ist das ein guter Grund. Mhm. Warum aber, liebst du es denn? Ja, weil es eine, weil es ein, ein weil Essen und Trinken ist eine zwar ephemere, aber aber elementare Kultur und äh, wir gehen, wir alle äh, haben einen Bezug dazu. Und äh, es ist eine kulturelle Errungenschaft, ein gutes Essen zuzubereiten. Und wie man das macht, wie man dorthin kommt, wie sorgfältig man mit Lebensmitteln umgeht, wie man sie miteinander verbindet, wie man die Kulturtechniken wählt, um, äh, um ein Essen zu verfeinern, um etwas herzustellen, was jetzt über, die, äh, über das reine Abspeisen eines Menschen hinausgeht oder das, das Ernähren eines Menschen hinausgeht. Äh, da kommt dieser Begriff Genuss ins Spiel, der ganz entscheidend ist für mich. Also ich finde, man sollte im Leben so viel genießen, wie es nur irgendwie möglich ist. Und das ist ja auch wieder auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen möglich. Man kann es genießen, in der Früh das Fenster aufzumachen und einen tiefen Zug von der Winterluft zu nehmen, die reinkommt. Und, und das ist ein besonderer Moment. Man muss es nur mit, mit einer gewissen Aufmerksamkeit und mit einer, mit, einem, mit einer Konzentration aufs Hier und Jetzt machen. Und das ist beim Essen ganz besonders so, finde ich. Hast du das immer
0: schon gekonnt, dieses Bewusstsein zu haben für den Moment und den Moment zu genießen oder ist das etwas,
1: was. Das kann ich, kann ich nicht beantworten. Ich kann nur sagen, dass ich es jetzt habe und mhm. dass es mir sehr wichtig ist. Ich möchte nochmal in diese Küche, in diese Zeit in
0: diese Küche ja. zurückgehen zu deiner Großmutter da muss ja dann einiges passiert sein, dass sich das so verändert hat. Also dass du quasi einen relativ engen Rahmen hattest, in dem du aufgewachsen bist, kulinarisch, und dich dann angefangen hast so zu bilden darin auch. Gab es einen Initialmoment?
1: Nein, es gab nicht diesen äh, Initialmoment, aber es gab schon Momente, wo ich gemerkt habe, meine Güte, äh, das, äh, Dinge können ja ganz, ganz großartig schmecken. Nicht? Und das beginnt schon auch indem man mit einer gewissen Aufmerksamkeit äh, sich anschaut, welche Erdbeersorten zum Beispiel besser schmecken als andere. Oder wenn du beginnst, in gute Restaurants zu gehen. Also mhm. das ist natürlich schon auch ein, ein Moment gewesen. Und ich habe schon so, so Momente, die, an die ich mich gut erinnern kann und die 30, 35 äh, Jahre her sind, wo ich äh, ein... Das ist jetzt ein, wahrscheinlich ein unangenehmes Beispiel, für das ich äh, böse Leserbriefe oder höhere Briefe bekomme. Aber, es war, aber es, war ein, es war ein Gericht mit, es war eine Gänseleber mit Aal und äh, Meersalzflocken, die ich damals Anfang der 90er Jahre äh, gekostet habe, in einem sehr guten Restaurant in Österreich, nicht in Wien. Und das war etwas, wo ich mir gedacht habe, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, wie ich bisher gegessen habe. Und dort habe ich dann auch gelernt, wie man, wie, man, wie man genießt, wie man auf die Sachen schaut, wie man sich konzentriert darauf, wie der Geschmack funktioniert, in wie vielen Schichten die Erlebnisse konzentriert sind, wenn sie gute Köche zubereiten etc. Da muss man
0: ja aber auch vielleicht noch als Einschub, es gibt ja Standards in, in der Lehre, also Weinverkosten ist so etwas, darüber hast du auch schon geschrieben, das muss man so, und da sagst du auch, der Wein, der dir schmeckt, ist der Wein, den du trinken sollst, nicht irgendwas. Mhm. Aber man, um ein, sich ein Urteil zu bilden, muss man ja irgendwie auch ausgestattet sein mit der Möglichkeit, sich ein Urteil zu bilden. Und wenn ich jetzt als, wenn ich sage, du bist ein Koch und Küchennovize. Woran hast du dich denn orientiert?
1: Ich habe mich orientiert an, an den Menschen, die sich ausgekannt haben und die ich kannte. Und warum hast du denen vertraut? Ja, weil ich, weil ich wusste, dass die eine... also weil ich Warum vertraust du jemandem? Weil, mhm. du, weil du das Gefühl hast, der kennt sich aus, weil du auch Sympathie hast für den weil du Lust hast, mit dem in ein Restaurant zu gehen und einen Abend zu verbringen. So funktioniert es doch. Na. Also ich meine, ich gehe jetzt nicht in, in, in ein Restaurant, um dort Essen zu lernen, sondern ich gehe in ein Restaurant, weil du mich eingeladen hast und weil ich mir davon verspreche, dass wir einen lustigen Abend miteinander verleben. Du verstehst
0: aber die Frage schon, weil ich sehe so viele Menschen, die als Distinktionsmerkmal dann sagen, ich esse nur das und ich esse nur das so, ich esse es nur da, ich gehe dahin, wir gehen heute da. Es, wieso?
1: Das verstehe ich sehr gut. Und ich finde, dass, dass diese Vermischung von Distinktion und Genuss, dass die sehr unangenehm ist und dass, da, dass sich da auch vieles in den letzten Jahren in eine Richtung entwickelt hat, die mir überhaupt nicht behagt. Mhm. Nämlich die Tatsache, dass das Fine Dining inzwischen so abenteuerlich teuer geworden ist, dass normale Normalverdiener überhaupt nicht mehr dran denken können, so einen Abend nebenbei mal auszuprobieren. Also wenn man sagt, komm, lass uns zur Caminada gehen, mhm. dann weiß ich, das kostet... Also wenn wir einen Tisch bekommen, dann weiß ich... Das in kostet, einem halben Jahr. Ja, oder, mhm. in, oder vielleicht auch am nächsten Sonntag. Mhm. Aber, aber du weißt, es kostet dich mindestens 1.000 Franken zu zweit. Und, und da musst du schon bereit sein, das zu bezahlen. Du musst in der Lage sein, es zu bezahlen. Und du musst auch darüber hinwegsehen, dass du, in, dass du in Gesellschaft von Leuten bist, die dorthin gehen, weil ihnen das Geld wurscht ist.
0: Und sie eben das genau auch deswegen machen, genau. was ich
1: gesagt habe. Also wir sind heute hier. Genau. So, dieses, genau. Wir sind hier, wir können uns das leisten. Wir sind in Gesellschaft von, von anderen, die sich das leisten können. Aber es ist
0: in, deiner Ding, in deinem Gebiet ja noch tricky, weil du vielleicht auch mitunter ein Befeuerer bist, dieses, diesen, dieses Zustandes. Also ist so das sehe
1: seh ich überhaupt nicht so, mhm. sondern ich bin kein, ich, ich vergebe keine äh, Punkte, keine Mützen, keine Sterne. Das würde ich nicht machen. Ich beschreibe äh, kulinarische Erlebnisse und wenn du die Sachen anschaust, die ich schreibe, dann wirst du sehr schnell erkennen, dass ich die einfachsten Restaurants und Lokale, die ich großartig finde, mit der genau selben Leidenschaft beschreibe wie die Erlebnisse, die in großartigen Lokalen, in teuren, in Fine-Dining-Lokalen großartig sind. Mhm. Es, ist auch, es ist auch so, ich besuche Fine-Dining-Restaurants auch immer mit einem, mit einem gewissen Misstrauen, weil, <lacht> ich, weil ich weiß, dass es auch so diese Rechtfertigungsküche gibt, dass da mit gewissen Lebensmitteln umgegangen werden muss, die dann am Schluss auch die Rechnung stimmen lassen müssen für den, für den Gastronomen. Und das interessiert mich aber eigentlich mhm. nicht. Und es, andererseits ist es, weil wir jetzt gerade Caminada genannt haben, und ja. ich habe eigentlich, wie ich zuletzt bei Caminada war mit meiner Frau, habe ich dort ein so großartiges kulinarisches Erlebnis gehabt, also wo dann auch die, all das, was mich an Fine Dining stört, wie weggeblasen war, weil einfach die Kunst dieses Kochs und seines Teams ist einfach unglaublich ausgeprägt und der macht etwas, was Außergewöhnlich und wunderbar ist.
0: Wir sprechen von Andreas Caminada, der in Schauenstein im Bündnerland äh, sein Stammhaus hat. Er war Fürsternau, auch ja. Fürstenau. Mhm. Äh, er war auch schon hier in der Sendung mhm. und ist ein, ein sehr gut dekorierter Koch mhm. und macht keine Rechtfertigungsgastronomie,
1: sagst du? Nein, er ist um äh, dein Wort aufzunehmen. Er macht äh, Rechtfertigungsgastronomie. Du weißt, was ich meine. Das hm. heißt, dass dann auf dem einen oder anderen Gang ein Stück Hummer liegt oder, oder das, in die äh,
0: Gras oder der na, oder ist, ist äh,
1: Gibt es eigentlich nicht mehr oder zumindest hm. nicht mehr in Restaurants, die ein bisschen über den Kontext, äh, in dem sie ordinieren, nachdenken. Also wir reden Aber, von
0: Gänsestopfleber, die ja, unter ja. sehr problematischen Bedingungen hergestellt wird, wenn man das Wort herstellen darf. Ja,
1: sie wird hergestellt durch Tierquälerei, das genau. ist völlig klar und, und deswegen, deswegen war ich, habe ich jetzt auch gezögert, dieses Erlebnis zu nennen. Genau. Aber nachdem du mich ja darauf verpflichtet hast, heute ehrlich zu sein... habe ich erzählt. Genau, im das Gegensatz habe ich, zu sonst, wenn im du Im Gegensatz zu sonst, gibst. ja, habe ich, äh, habe ich das erzählt. Aber ich esse es schon wirklich seit langer Zeit nicht mehr. Und zwar einfach aus diesem Grund, weil es, äh, weil es, es gibt keine Stopfleber, die unter, unter Umständen zustande kommt, die menschen- und tierwürdig sind.
0: Wann hast du denn in deinem Leben zum ersten Mal etwas gekocht?
1: Als ich meine erste eigene Wohnung bezogen habe und ich glaube die ersten Tage in meiner eigenen Küche, es war eine Kochnische und ein, ein, ein kleiner Herd mit einer Platte. Was möchtest du nicht nochmal ausprobieren? Also es hat mir wirklich am nötigsten gefehlt. Und ich habe dann immer bei meiner Großmutter angerufen und habe sie gefragt: sag mal, wenn ich jetzt ein Spiegelei machen muss, was gehört da in die Pfanne? Und dann hat sie gesagt, es wäre besser, wenn du zuerst noch ein Fett reintust und nicht nur das Ei. Also auf diesem Niveau haben wir damals geredet. Aber es ist dann relativ rasch besser geworden, weil, weil es ja viele Gerichte gibt, wo man relativ schnell zum Erfolg kommt. Und das ist ja auch etwas, was beim in der Küche, in der, in der Arbeit, an der Arbeit in der Küche so wunderbar ist, dass man, wenn man ein Gericht kann, wenn man zwei kann, wenn man vier kann, dann kann man möglicherweise diese Bausteine schon wieder neu zusammensetzen. Und wenn du die Grundrechnungsarten mal kannst, dann ist plötzlich und sehr schnell relativ viel möglich. Da kannst du mischen. Du kannst mischen. Mhm. Du kannst spielen. Mhm. Du kannst addieren, subtrahieren und multiplizieren.
0: Was war denn das für eine Situation? Deine erste Wohnung war das in Wien? Was hast du da
1: gemacht? Ich war ausgezogen von zu Hause und, und habe begonnen zu studieren, habe aber auch schon begonnen für, für Jugendzeitschriften zu schreiben. Also der Journalismus war etwas, was mich schon von Anfang an interessiert hat und zwar deswegen aus demselben Motiv, aus dem ich den Journalismus immer noch mag, nämlich du kannst dich für Dinge interessieren und innerhalb kürzester Zeit zum Experten werden. Also das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte dort und dort, ich möchte, dieses Thema interessiert mich und dann mache ich ein Kurzstudium und stürze mich da rein und kann mich mit, permanent mit Themen beschäftigen, die mich gerade interessieren. Und das ist eigentlich so geblieben bis heute. Ich würde gerne eine Musik spielen, die
0: du dir ausgesucht hast. Und zwar ist es Pulp. Help the Aged, Jarvis Cocker, äh, der, der Kopf der Band. Was gibt es dazu zu sagen,
1: zu diesem Song? Ich bin ein absoluter Fan von, von Jarvis Cocker, weil er den Britpop mit so viel Ironie und Intelligenz angereichert hat. Also wenn man jetzt Pipe äh, vergleicht mit Oasis oder, oder Blur, die großartige Sachen gemacht haben, also auch die Hymnen von Oasis wunderbar und auch die Stimme von von Damon Auburn von 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 Blur, das ist etwas ganz Besonderes. Aber die klügsten, abgründigsten Songs hat äh, haben Pipe gemacht und ich finde das "Help the Aged" dieser dieser Song, der hat der hat so vieles, er hat Ironie, Sentiment und einen hammermäßigen Refrain.
0: Die Agent, der lese den Fokus mit dem Christian Saylor, Kochende Autor, nicht Autor, der kocht.
1: Nein, Nein eben, ein Koch, eben genau. Koch, der
0: schreibt. Das war das, was du meintest, was es nicht ist, oder?
1: Es gibt einen englischen Kochbuchautor, den ich sehr liebe: Nigel und Slater. Nigel Slater. Mhm. Und äh, der hat in seinem letzten Buch, A Cook's Book, das wirklich sehr, sehr empfehlenswert ist hat er so also eine Selbstbeschreibung in der, in der Einführung zum Buch und da nennt er sich zuerst einen Koch, der schreibt, aber auch einen Autor, der kocht. Und ich kann über mich nur sagen, dass ich ein Autor bin, der kocht. Ich bin kein Koch, der schreibt. Also ich wäre jemand, der würde ich in einem Restaurant angestellt werden. Die würden mich möglicherweise an die Geschirrspülmaschine lassen, aber... Für längere Zeit. Ja. Naja, ich, ich, ich nehme mal an, ich würde, ich würde es dann schon irgendwann in die in die, in die zweite Reihe der Küchengehilfen schaffen, aber... Zum aber, Zwiebelschneiden zum Beispiel, Zum Beispiel. <lacht> ja, ja. Damit man das wenigstens mal lernt. Ja.
0: Du hast Nigel Slater erwähnt und du hast gerade eine Geschichte veröffentlicht zu seinem neuen Buch und da kam die Rede auch auf Musik. Wir haben ja jetzt gerade The Pulp gehört. Im Gegensatz zu Nigel Slater hörst du Musik zum Kochen, aber glaube ich auch nicht immer. Was, was genau muss diese Musik erfüllen, damit das
1: geht? Es kommt immer ganz drauf an. Ich habe zum Beispiel, ich höre sehr, sehr viel Musik und ich höre beim Schreiben Musik. Äh, da ist die Voraussetzung in der Regel, dass ich äh, keine deutschsprachige Musik höre. Und in der Küche aber höre ich gern deutschsprachige Musik. Und, äh, und wenn dann, wenn wenn irgendwas Neues rausgekommen ist, was weiß ich jetzt, ich liebe zum Beispiel T.S. Ullmann, ein, ein, Fantastisch, ein fantastischer. Deutscher Rockmusiker mit lustigen Texten und dem höre ich dann gern zu und dann, und dann kümmere ich mich währenddessen um das, was gemacht werden muss in der Küche. Und aber du sagst, beim Schreiben geht es nicht, weil es vermutlich Sprache ist. Ist zu, ist zu nah. Zu ist nah ist zu an nah. dem, was du jetzt gerade ja, tun musst. Ja, genau. Ah, okay. Genau. Und,
0: und beim Kochen aber nicht Standards oder so. Gibt es ein Zusammenspiel von Musik und dem Gericht? Also kann man, wenn man jetzt Sepultura, irgendein Deep Dark Metal Ding und dazu Schokoladepudding oder wie wird das?
1: Es gibt. Es ist ganz sehr lustig, dass du mir diese, diese Frage stellst, weil ich genau diese Frage dem Nigel Slater gestellt habe. Okay. Nein, es gibt eigentlich keinen, keinen Zusammenhang dazwischen, sondern es ist eher so, ich gehe mit einer gewissen Stimmung in die Küche und die Musik, die ich dann hören möchte, verstärkt diese Stimmung. Und manchmal, wenn ich, wenn ich heiter bin und beschwingte Musik auflege und vielleicht auch noch eine Flasche Weißwein aufmache und mir ein Glas einschenke zum Kochen, dann bin ich mit bester Laune manchmal bin ich langsamer und dann konzentriere ich mich sehr auf das, was zu tun ist und an, beim Vorbereiten der Dinge. Und dann suche ich schon eine Musik, die auch dazu passt. Also das ist ja auch selbstverständlich. Also die Musik verstärkt meine Stimmung, und, aber sie kommt wird natürlich auch aus der Stimmung herausgewählt. Nimm uns mal mit in deine Küche, mhm.
0: beschreib uns mal, wie es da aussieht, was es da hat.
1: Ich habe einen großen, gesetzten Holzofen, der über 100 Jahre ist in der Küche, wo meine Schneidemaschine draufsteht und wo meine ganz kleine Kochbuchbibliothek steht, die es in die Küche geschafft hat. Ich habe hab unzählige Kochbücher, aber es gibt es nur vielleicht zehn oder zwölf, die wirklich äh, in der Küche stehen. Also die, wo man eigentlich immer hingreifen möchte. Und wenn man irgendeinen Handgriff braucht, den man immer wieder braucht und nachschauen möchte und sicher gehen möchte, dann muss das Buch in der Nähe sein. Dann habe ich einen, eine... Die Küche ist nicht allzu groß, ja. aber sie ist ziemlich gut organisiert. Also ich habe... Ich habe in einer Lade sind die, die wichtigsten Gewürze, die ich brauche. Ich habe einen Gasherd, den ich oft liebe, aber auch oft verfluche, weil er, weil er es nicht möglich macht, auf kleinster Flamme Dinge zu machen. Also da ist, da ist eine Elektroplatte äh, oder Induktionsplatte besser, also für die sensiblen Sachen. Aber ist du
0: würdest dir jetzt nicht so was anschaffen?
1: Das ist immer eine, eine Frage, die kann man ja nicht ganz allein entscheiden, sondern man lebt ja mit einer Familie zusammen und ich bin dabei, diese Entscheidung herbeizuführen, kann sie aber nicht dekretieren.
0: Aha, okay, du darfst nicht, kann man sagen. Also, oder gibt es ein Budget, was anderes Nein, das hat damit schaffen? nichts zu
1: tun. Es ist eher eine Frage der Sympathien, wie man, wie man kochen möchte. Aber meine Frau und mein Sohn lieben den, Gas, den Gasherd ah, okay. sehr. Also, und, wir, und die kochen beide auch gut? Ja, mhm. sehr, äh, ausgezeichnet. Mhm. Also vor allem, vor allem mein Sohn, der hat auch schon so Stagen gemacht in sehr guten Restaurants, ah, okay. äh, weil, er, äh, weil er Freude hat am Kochen und weil, ihm, und weil er mit einer ganz großen Unbefangenheit äh, an die Sache, an die Sachen rangeht. Also Dinge, vor denen ich äh, durchaus Respekt habe, macht er aus dem Handgelenk mhm. und mit einer großen Selbstverständlichkeit. Das ist sehr schön zu sehen, weil er, weil der ist natürlich wirklich. Das erste Mal, dass der in einem Sterne-Restaurant war, da war er zehn Tage alt. Und, ja eben. Äh, also der ist wirklich. könnte ja
0: auch das Gegenteil geschehen und er sagt, nein, er möchte gar nichts wissen. Nein, aber Moment.
1: so ist es zum Glück nicht. Sondern, sondern äh, es ist nicht so, dass er so wahnsinnig darauf, steht, in die in die, in die Super zu gehen. Wobei er steht schon drauf. Aber <lacht> aber er ist vor allem jemand, der der es liebt, gut zu essen und äh, der mit dem ich auch in einer permanenten, also seit Jahren 21 jetzt in einer, in einer sehr fruchtbaren Diskussion übers Essen bin. Er ist natürlich ein, ein, ein Mitglied der fleischskeptischen mhm. Jugendbewegung, ist Vegetarier mhm. oder flexitare manchmal. In Ausnahmesituationen isst er Fleisch und, und auch, auch manchmal Fisch und so. Aber die Diskussion darüber, warum es besser ist und sinnvoller ist, Gemüse zu essen und wie man das dann auch machen kann, dass es wirklich Spaß macht, ist mit ihm sehr interessant. Und im Hast Gegensatz,
0: du da, da auch viel dazugelernt, was klar du, was lerne du ich früher ja, nicht...
1: Ja, logisch lerne ich, lerne ich dazu, mhm. nicht? weil aber es meinen, könnte ja auch sein, dass du dich nicht darauf einlässt, weil du sagst, es ist mein Leben und ich bin jetzt schon 61, ich muss das nicht mehr wissen. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich mal sage, ich muss irgendwas nicht mehr wissen, dann ist mein Leben zu Ende. Also Aha. das ist, das möchte, ich, das möchte ich auf gar keinen Fall so. Ich möchte nicht, dass ich so werde. Aha. Und ein Thema, das zum Beispiel, das, das mein Sohn sehr intensiv behandelt, ist etwas, was ich aus so also gewissen puristischen Anmutungen heraus nie behandelt habe, nämlich so Ersatzprodukte für Fleisch. Also mhm. der hat sehr gern dann mit irgendwelchen Soja-Granulat oder, oder, oder Erbsen. Genau, also mhm. mit, mit, mit echten Ersatzprodukten, mhm. auch, mit, auch mit, mit diesen Beyond Meat Burgern mhm. oder so hat der gekocht und, äh, und zum Teil auch wirklich sehr gut gekocht und er hat mich auch dazu animiert, dass mich, mich selber darum zu kümmern und es gibt ja auch im Buch jetzt so ein paar Rezepte, wo der Vergleich wirklich sehr interessant ist zwischen zum Beispiel Hackfleisch und Surja-Granulat, mhm. wo ich sagen würde, es ist wirklich selbst für geschulte Gaumen nicht so leicht zu entdecken, was was ist und was besser ist. Bleiben wir noch mal ein bisschen in deiner Küche und dann hat es die
0: Aufschnittmaschine oder die Schneidmaschine, Schneidmaschine die Laden mit den also Schubladen mit den wichtigsten Gewürzen was Salz Pfeffer und und, und Ach, was ja, dann
1: also alles Mögliche also da sind dann da sind dann die sind alle, das, das wird ja auch so, schwierig,
0: sich da irgendwie festzulegen. Man hat ja vielleicht auch. Muss Zeit. ich ja nicht muss, Nein. Muss ich, muss, Nein, Ich nur muss mich ja auch nicht vom Platz her.
1: Ja, aber ich habe eine Schublade, wo die wichtigsten Sachen drin ja. sind. Und das sind dann, äh, dann äh, Kreuzkümmel. Und, und wie groß hast. ist
0: der, der, der Anteil an Leichen? Also es gibt ja immer das im hinteren Teil des, der Schränke hat man ja die alten Essige. Oder die, die Essige
1: werden bei, bei, bei mir nie alt, weil Nein. ich sehr gern mit Essig koche. Eben, und, und, aber es,
0: irgendwann mal hat man irgend ich habe mal ein Salzgeschenk gekriegt, das ich bis heute nicht gebraucht habe oder sowas. Natürlich
1: gibt es das auch, aber die stehen so weit hinten, dass ich, dass ich sie <lacht> wahrscheinlich nie wieder <lacht> Deswegen sehen ist wohl werde. die Küche so klein. <lacht> ja, genau. Die
0: wäre gar nicht so klein, aber ja, sie genau. ist voll <lacht> genau. vollgestellt mit ja. alten,
1: alten Salzgeschichten. Ja. Nein, und ähm, ich habe dann äh, ein ein Dunstabzug und auf dem Dunstabzug stehen dann auch wieder viele Sachen rum, die ich dann im Moment gerade brauche, zum Beispiel mein Weißweinglas. Ah, das, und, das kommt auf den Dunstabzug. Ja, genau. Damit es nicht im Weg steht, aber immer, im
0: aber immer, Ort. Aber immer, immer greifbar ist. Ja.
1: <lacht> ein Brotkorb, eine, ein, ein äh, Vitamix, äh, weil das ist eigentlich mein einzige, meine einzige Küchenmaschine, die wirklich oft in Betrieb ist, weil das Gerät unglaublich tolle Suppen macht. Also, du also der
0: Vitamix ist ein Thermomix? oder? Ja, es ist kein Thermomix, oder sondern oder
1: aber es ist so, es ist äh, also ein, ein Mixer. Mhm. Und mit dem kannst du äh, einerseits äh, Smoothies machen oder ähnliches, aber du kannst auch Suppen machen. Und äh, die Suppen, die du, die du mit dem Gerät machst, die kriegen eine so unfassbar feine, sämige Konsistenz, dass du, dass, dass, dich alle Leute fragen, wie was das. Was man jetzt
0: leider nicht sieht, ist das
1: Glitzern in deinem. Ja, Augen, natürlich, von natürlich. Von, natürlich. Diesem, von
0: diesem Mixer berichtest. Ja. Welches Gerät steht denn auch noch da, was eigentlich unnötig ist? Das ist ja auch etwas, was man in der Küche hat. Und bist du so gut organisiert oder hattest es das tatsächlich auch?
1: Es steht kein Gerät da, das unnötig ist. Also es ist, es steht noch der Mörser da, es steht der Wasserkocher da. Es stehen die, auch neben meinem Weißweinglas stehen die Kaffeemaschinen, ich habe so bialetti maschinen weil es eben, worüber sich die Leute, die auf Besuch kommen, oft wundern, weil jemand, der eine, eine, eine dezidierte Leidenschaft fürs Kochen und Essen hat, der keine blitzende, großartige italienische Espresso-Maschine Wo man zu Hause sich auch hat, ordentlich wichtig machen kann. Damit. Wo man sich wichtig machen kann, aber wo es einfach wahnsinnig schwierig ist, guten Kaffee zu machen. Ich mhm. finde, Kaffee ist echt ein, ein unglaublich interessantes Thema, weil es gelingt fast nie, guten Kaffee zu machen. Und du sagst
0: ja auch, du bist ein Teetrinker, du trinkst da Darjeeling-Tee mhm. am Morgen und am Wochenende trinkst du Kaffee, Espresso. Mhm. Ist das jetzt so etwas, wo du denkst, da lohnt es sich halt einfach nicht so zu tun, weil ich schon den besten Kaffee getrunken habe und das ist für mich so die Richtgröße. Ich gehe nicht drunter, es wäre schade. Weil das, was an vielen Orten als Kaffee ausgeschenkt wird, ja, das heißt einfach so. Genau,
1: total richtig. Und, äh, und, und genau so ist es. Also ich ja. habe äh, entweder müsste ich einen unglaublichen Aufwand treiben, um einen Kaffee herzustellen, äh, den ich dann wirklich mag, was aber. Das ist so, ein, ein, eine Tasse Espresso zu machen, ist ungefähr so schwierig wie ein Theaterstück zu inszenieren. Also, du brauchst ein gutes Stück, du brauchst gute Schauspieler, du brauchst äh, genug Zeit, um die Sachen einzustudieren und am Schluss muss die Tagesverfassung auch noch stimmen, dass, dass du am Schluss Spaß hast. Mhm. Aber ich habe viel zu oft bei. Viel zu vielen Leuten erlebt, dass der Kaffee, den sie aus irgendwelchen Privatimporten aus Guatemala <lacht> und in ihrer Marzocco-Maschine dann unter unglaublich unter, äh, interessanten und, und, und inszenierten. Bedingungen hergestellt haben, dass der am Schluss scheiße war. Und das war und, und, und dann kannst du es nicht mal sagen, weil, weil, weil du möchtest ja die Freundschaft nicht riskieren.
0: Was machst du in solchen Momenten, wenn du es nicht sagst? Also, ich sage nichts. Nein? nein. Aber du denkst dir deine Sache. Ja. Ja, mhm. Aber
1: ich sage auch nicht, dass der Kaffee gut ist. Also so weit würde ich nicht gehen. Aber ich sage auch nicht, dass er das scheiße ist. Wie
0: oft sagst du überhaupt etwas, wenn, wenn es ums Kochen und Essen geht, wenn es in deiner Umgebung
1: passiert? Ja, ich sage sehr oft was. Und zwar immer, wenn ich es wenn gut finde. Und ich bin eigentlich ich bin jemand, der, der, der sich gern und schnell begeistern lässt. Also wenn jetzt... Äh, und ich, weil wir so ein bisschen über diese Spitzengastronomie gesprochen haben vorhin. Das ist nicht das ist nicht der Maßstab für mich, sondern ich finde eben, dass äh, dass eine, eine gute Pasta mit einer mit einer guten Bolognese oder, oder auch nur mit tollen reifen Tomaten oder so. Das ist eine solche Delikatesse und das kann ein, ein, ein großartiges Weltklassegericht sein. Das, das besellt mich, das, das macht mich glücklich, das macht mich im Augenblick wirklich verliebt in die Situation, in der ich gerade bin. Und ich versuche das dann so langsam wie möglich aufzuessen, damit ich möglichst lang was davon habe. Man kennt das auch von Büchern, die man sehr, sehr liebt und die man dann am Schluss ganz langsam liest, damit man noch ein paar Tage daran davon was hat. Wie leicht fällt dir das denn? Also so langsam zu essen, dass du wirklich jeden Bissen bewusst kaust und schluckst und schmeckst? und Kommt drauf an. Es ist wenn... Weil manchmal
0: ich, sind die Sachen doch so gut, dass man sich einfach reinlegen möchte. Oder? Darum frage ich.
1: Ich habe mich noch nie in Essen gelegt. Ich verstehe diesen Vergleich eigentlich nicht. Aber das, äh, ja, es ist, äh, manchmal muss man, manchmal, wenn man sehr hungrig ist, dann muss man vielleicht schlingen. Aber ich bin, wenn es gut ist und wenn ich merke, dass die, dass, dass die Aromen äh, vielschichtig sind und dass, dass sie es wert sind, dass man, dass man sie wahrnimmt, dann versuche ich das auch im richtigen Tempo zu machen. Es klingt ja auch ein bisschen
0: nach der Suche nach dem Glück. Zweifellos. So, was, was, also, da schwingt ja auch eine Sehnsucht mit, diese Momente einfach immer wieder zu schaffen. Wann wurde dir bewusst, dass das das ist? Dass es irgendwie um, um, um das, was du vorhin auch schon gesagt hast, der Genuss, man kann nicht genug
1: genießen im Leben. Ich glaube, also es gibt diese, diese Momente gibt es ja auf sehr vielen Ebenen. Das Essen ist, äh, ist einer davon. Er ist halt äh, zwangsläufig sinnlich. Das ist mir schon recht bald äh, bewusst gewesen, dass, dass es Momente gibt, die, die meine Stimmung verändern und die, die etwas mit mir machen und die mich, die mich mit Wärme durchfluten. Und das, was dazugekommen ist oder was, was so ein, eine, eine Dimension war, die dann auch mit meinem Beruf zu tun hatte, war, dass ich etwas dazu beitragen kann, solche Momente zu schaffen. Mhm. Und das ist ja auch, das sind auch die wertvollsten Reaktionen, die ich bekomme, wenn Leserinnen und Leser mir schreiben, dass sie etwas gekocht haben, worüber ich geschrieben habe, und dass es dass sie glücklich gemacht hat. Dass also man sie,
0: teilt dann ein Gefühl.
1: Man teilt ein wesentliches Gefühl. Mhm. Man, ich meine, wenn dir jemand sagt, Hannes, du hast mich glücklich gemacht, dann weißt du, du warst nicht umsonst auf dieser Welt.
0: Mhm.
1: Also es ist eine Bestätigung der Existenz, wenn man so will. Ja, wenn man es ganz groß, äh, wenn man es ganz hoch hängen möchte, ja, mhm. natürlich. Und äh, eine Bestätigung dessen, was man tut und wie man es tut und äh, und eine, eine Aufforderung äh, es, es immer wieder neu zu versuchen. Jedes Mal, wenn man sich an den Herd stellt und was kocht, es ist ein Neubeginn. Man weiß schon, in welche Richtung es gehen kann, aber wenn du dann neue Rezepte ausprobierst oder wenn du neue Kombinationen ausprobierst oder wenn du neue Zubereitungsarten ausprobierst, du weißt nie genau, wohin es dich führt dann weißt du auch noch nicht, wenn du selber, wie de, deine eigene Reaktion ist ja nicht äh, der Maßstab dafür, dass es, äh, dass es auch allen anderen so geht. Es ist also mir schmeckt es. Also ja, heißt, ja, genau. Doch, ja genau. Mir schmeckt es, aber, aber wenn du dann in die Augen von jemandem schaust, der, der dem auch schmeckt, aber nicht so, dann weißt du, äh, du musst noch mal am, am, am Schräubchen drehen. Ich habe das auch gefragt,
0: weil man ja dann geneigt ist, diese Momente immerfort stattfinden zu lassen. Diese Momente des, des Beseeltseins, des Glücks, des Genusses. Wie gehst du damit um, dass das nicht möglich ist?
1: Ich akzeptiere es einfach. Es ist eine. Es ist eine ich, ich bin ja nicht auf der auf der Suche nach der nach der permanenten Ekstase, sondern ich bin. Ich, ich weiß schon, dass es da eine eine Dramaturgie gibt, die 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 auch gewisse Tiefen zulassen muss, damit neue Höhen möglich sind. Also das, das weiß ich und, das, äh, und das, ist, äh, das ist das ergibt sich aber äh, von allein aus der Lebensführung und aus dem, wie man, wie man agiert und denkt und, und arbeitet. Du hast äh, irgendwo
0: gesagt, dass du jemand bist, der keine Kompromisse macht und maßlos bist. Also das wird schon irgendwie hin hinkommen, oder?
1: Ja, also die Maßlosigkeit äh, ist, ist natürlich etwas. Als Motiv, ich, ich würde mal sagen, ich übertreibe es ein bisschen, aber, aber klar ist es so. Also wenn ich jetzt irgendwo, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre und, äh, und ich sehe dort ein und es gibt, ich bin am Ort, wo es fünf großartige Restaurants gibt und ich bin aber nur drei Tage dort, dann möchte ich trotzdem keines dieser Restaurants auslassen. Das heißt dann, dann gehe ich mittags und abends essen und am Schluss äh, hat, ist, hat man vielleicht ein bisschen zu viel des, des Guten erlebt, aber eben viel Gutes auch. Ich möchte noch kurz auf die Aktualität eingehen.
0: Bald ist Weihnachten, du widmest Weihnachten ein, fast ein Kapitel in deinem Buch, Du fängst eigentlich an, damit du sagst, ich will mich ja nicht einmischen. <lacht> Jede Weihnachtstradition hat ihren guten Grund. Und dann geht es äh, weiter und du erklärst auch so ein bisschen, wo wird was gegessen und, und was du eigentlich äh, rätst, was man kochen soll. Und was auffallend ist, ist, dass du sagst, mach bitte einfach etwas, was du gerne machst und was du immer machst. Weihnachten ist ja so aufgeladen. ja?
1: Weihnachten ist sowieso immer ein totaler Stress. Ne? Mhm. und Da kann man tun, was man will. Und äh, das Schlimmste ist, wenn man, wenn man Weihnachten feiert, Gäste hat und dann steht man in der Küche und irgendetwas Besonderes, weil es ein besonderer Tag, ein besonderer Anlass, man hat schon einen besonderen Wein gekauft, vielleicht noch einen besonderen Champagner zum Anfangen und dann machst du noch ein besonderes Essen und Du hast dazu oder dafür zwangsläufig einen besonderen Stress und eine, und wenn dann was misslingt in der Küche, dann ist der ganze Tag in, in Schieflage gekommen und, und du wirst am Schluss kein guter Gastgeber sein. Also es ist viel besser. Ich finde, die einfachste Faustregel für Weihnachten ist, maximal drei Gänge davon zwei Gänge einkaufen, einen Gang so zu kochen, dass, man, dass es wurscht ist, ob der noch eine, eine halbe Stunde länger im Ofen ist oder nicht. Dann wird Weihnachten ein Erfolg sein und dann kann man vielleicht auch nochmal Jingle Bells mit den Kindern singen, bevor man isst. Bei dir gibt es wie immer
0: Lachs nach Tanja Granditz ja. und der äh, Gurkensalat, ja. wo du geschrieben hast, dass du mittlerweile das so oft gekocht hast, dass du dir nicht mehr sicher bist, ob Tanja Granditz das Rezept
1: nicht von dir hätte. Ja, das ist natürlich eine wahnsinnige Anmaßung von <lacht> mir, aber ich, find, ich bin ein totaler Fan von, von Tanja Granditz. Sie ist eine, nicht nur eine fantastische Köchin, sondern auch wirklich eine, eine reizende, großartige Person, die ich sehr, sehr mag und äh, deren Bücher ich auch sehr mag. Also in der Handbibliothek in der, in der Küche, da stehen zwei Bücher von ihr. Vor allem das vegetarische Kochbuch von ihr, das ist wirklich ein unglaublich spannendes, großartiges, hilfreiches Buch für jeden Tag. Und von daher habe ich mich dann getraut, diese, diese Pointe zu machen. Aber der Lachs ist etwas, du weißt, es ist, wie, wie es funktioniert mit, mit, mit Rezepten. Leute kommen, man gibt ihnen was zu essen, sie kommen ein Jahr später nochmal, man gibt ihnen wieder was, möglicherweise das Gleiche und dann irgendwann rufen sie an und sagen, sag mal, kannst du mir das Rezept von deinem Lachs geben? Und dann gebe ich es ihnen und äh, sage dann schon dazu, es ist, es ist äh, der Granditz-Lachs, aber sie glauben es nicht, sondern sie sagen, das ist doch der von dir. Ja, genau.
0: Ja. So mit der Zeit wird, ja, genau. sich, das, wird sich das so ausgehen. Äh, letzte Frage. Wärst du ein Lebensmittel, was wärst du?
1: Eine Erdbeere.
0: Gut, ich bedanke mich bei der Erdbeere. Christian Seiler, <lacht> Koch, Autor, Autor, der kocht, muss man sagen. Vielen Dank für deinen Besuch.
1: Danke für die Einladung.
0: Hast du der Fokus mit dem Christian Seiler. Wenn ihr Lust habt, die Sendung zu teilen und lassen, dann findet ihr es so unter srf.ch slash audio. Mein Name ist Hannes Ugg. Eine gute Zeit.